0: 因为现在的试错成本是比较低的，你可以只花三个月或者是更短的时间去尝试一个新的行业。如果不行的话，我就可以马上换
1: 。我们那个时候基本上找工作也是什么钱多就去哪，到现在也没有找到自己想干什么。我想说的就是，有可能你一辈子都找不到自己想干什么，你就会觉得 OK， 那好，那这至少不是我想要的人生，那我就不要去做这个东西。
0: 但我只是觉得，如果让我十年、二十年，甚至更久去做这个东西，我找不到自己的意义
1: 。觉得他哦，就这种人，他一生都会过得很幸福的，因为他有一个自己明确想做的事情。但是你可以这么做，但是不要忘记了，你人生不只是这样，你还有很多别的可能性
0: 。因为我知道公司招我，并不是要我去做一个项目的。
1: 就是我们想要的，其实是在实习的过程之中，能够找到真的适合我们公司的人、啊
0: 。我觉得这个还是和每个人的价值取向有关。<对>就你把什么东西排在个人需求的金字塔最顶端，对,对,对,对,对，对可能你更需要是一种价值上的这种成就
1: 。如果你刚好找到了一个工作，你特别不喜欢，那也很好，至少知道了你不喜欢什么。Uh huh. 是的。你可以和你一起实习的人结成一辈子的友谊，是真的可以，因为那个时候大家都是小傻子
0: 。最大的羁绊就是雇佣与被雇佣，或者是剥削与被剥削的关系
1: 。你期望一个老板和员工有能做很好的朋友，也是荒诞，的，不太可能。嗯
0: 好，欢迎收听第七次浪潮的同名播客节目，我是主持人小雨。这一期节目我们接着上一期的话题聊，然后聊一下实习这个东西，实习的本质，还是请了上一期我们的嘉宾艾里克斯老师给大家打个招呼。嗯嗯
1: 、大家好，我还是艾 l 克斯。嗯
0: 、好的，那首先我们聊起实习的目的，首先是实习生，就我们作为大学生，为什么要去找这个实习？嗯，对于我来说，更多的是一种尝试，去试一下我学校的经验用在真正的工作岗位上，它是一种怎样的情况？当然，还有一个很重要的目的，是我想试错，因为现在的试错成本是比较低的，你可以只花三个月或者是更短的时间去尝试一个新的行业，然后看这个行业能不能给我带来足够的价值感，或者是我能否适应这个行业。如果不行的话，我就可以马上换。下一个行业或者下一个岗位，我觉得这对我来说的是一个比较大的目的，也不在于简历上的提升，我不是很 care 那个东西，我只是想去尝试一些不同的领域，然后不同的行业。不知道艾老师在在这个方面，<对>你当时实习的一个目的，除了应付学校啊，还有什么其他的
1: ？呃，我觉得现在的人比我们那时候幸运的多，也强大的多的表现就是这个，他们会去寻找自己想要什么。我们那时候其实是不知道的，嗯、基本上是被推着走，跟着生活流。嗯、我们那个时候基本上找工作也是什么钱多就去哪简单讲，就这样，就基本上只看钱。其实这是不对的。嗯、就现在回想起来，你只看钱，我们就不说那些虚无缥缈的。你只看钱，很有可能也赚不到钱
2: 。嗯嗯
1: ，因为那个东西，就像巴菲特说的一样嘛。你如果想在打棒球的时候拿高分，你最好看着球，而不要看着积分板。你要想挣钱，你最好做一个厉害的事情，而不要看着你的收入。嗯嗯，像我们那个时候确实没有什么机会去。试错，但是我想说的是，虽然这一届的年轻人变得很 strong 了，他可以去找自己想要什么，但是往往另一个问题又来了。就我有同事也是这样，他花了很长时间，到现在也没有找到自己想干什么。实习的时候就来我们公司实习，然后又换了好几个不同的行业。刚毕业的时候又去了四大，然后干一段时间不开心了，又来我们公司做的。另一个我们公司另一个肉，另一个位置，过了一段时间之后又想去香港念书，好，那你去，去完之后又回来，又在我们公司待了一段时间，<笑>然后他就去考了宁波的公务员做那个统一战线，做了一段时间之后，现在又觉得不开心，又想走，但是这个人已经到现在已经应该有二十七八岁了吧，他依然没有找到自己想干什么。我想说的就是，有可能你一辈子都找不到自己想干什么，就像爱情一样，有可能一个人一辈子也找不到自己特别喜欢的那个人，是有可能的。就是人生的悲剧之处，但是你去找，绝对强过你不找。如果你完全不找，因为我之前在台里工作的时候，有很多人就是在里面，其实他并不适合，他也不喜欢，但就已经待到退休了。然后退休了之后，他觉得他自己度过了充实的一生，因为衣食无忧嘛。然后那时候台里效益也好，出来之后好像子女培养的也挺好，然后好像也拿到了还蛮好的退休工资，现在可以颐养天年。但是你会感觉到他生命的火在熄灭。你就会觉得 ，OK， 那好，但至少不是我想要的人生，那我就不要去做这个东西，我还是想找自己想要的东西，是不是又扯远了
2: ？但是，<笑>
1: 对，但实习确实有这个用，你你其实两三个月足够了，就让你发现到底你适不适合这个行业或者是这个公司，肯定够了，一般一两个月就够。
0: 嗯，我之前也在电视台实习过，很小很小的一段时间，我就发现完全不行，就完全不是我该干的东西
1: 。为什么？你是做什么的在里面？
0: <笑>跑腿儿
1: 跑，对，就是除了跑腿儿的编导之类的做过吗
0: ？<笑>嗯，全部都做。哦，采编播合一这种，但为什
1: 么不适合自己呢
0: ？因为没有什么天大的新闻等着我发掘，就每天去跑一下民生新闻，<笑>有时候播一下类似天气这种。就很琐碎的一些东西，我虽然并不否定这些琐碎东西的意义，它的新闻价值，但我只是觉得，如果让我十年、二十年甚至更久去做这个东西，我找不到自己的意义。OK， 嗯，我觉得我的价值感没有办法在这上面体现。我觉得我的价值应该是给别人帮助，无论是信息上的，还是些其他方面的帮助吧。
1: <笑> OK， 哎，就比如说你想做大的事情是什么呢
0: ？我当时创建这个。播客非常简单的一个目的就是，我发现现在的大学生在信息上面是非常不对称的，现在有很大的信息鸿沟和这个技术鸿沟。我就说，能不能通过声音的这种媒介去给他们一些信息上的帮助？我们现在学习的一些面临的环境，我们现在的就业环境，可能给一些非一线城市的大学生或者是二三本这些大学生现在的我们面临的一些东西，然后可能会给。高中初高中生，然后他们一些在专业选择或者学校选择上面的一些比较实际上的帮助，这是我做这个栏目的一个初心吧。嗯
1: ，就是我听你说这个东西的时候，我就想起我年轻时候，也不年轻了吧。然后我去呃北京大学，我们当时找一个马来西亚联合会的一个学生会的负责人，然后就跟他聊一个事情，嗯、因为当时我们需要招募一些马来西亚的同学来，也是找实习生来支持我们的业务。嗯、我们公司是做那种。全球化内容输出的，所以我们需要很大大量的 native speaker。我当时跟他聊的时候，他在北大念金融系，是一个马来西亚的华裔，语言方面肯定就非常好
2: 了，就各
1: 方面都很好。了解他，我就说，哎，你为什么来这边读书啊？你想之后做什么？他说，哦，我现在可能马嘛要去一个基金公司，就挣一些钱。哦，我说，哦，那这样 ，OK。他说，我挣这个钱的目的是觉得我现在我最终的目的是希望在整个马来西亚和东南亚建立一个。更好的教育体系，就让更多的在当地没有办法得到很好教育的人能够得到很好的教育。嗯、但是因为这些东西，教育这个东西在马在整个东南亚不怎么挣钱。嗯、这个东西需要大量的投入，所以我需要先进入另外一个行业，然后拿到自己首先要有一定的资金，还要学会怎么去外面去做这种就是这种 funding fund raising， 就是这种募资的这种事情。然后我当时听他聊这个的时候，我觉得他哦，就这种人。他一生都会过得很幸福的，因为他有一个自己明确想做的事情，嗯、而且不是为了钱。当时我会觉得他全身都是发光的，我就希望现在的人如果有机会的话，就找到这种让自己全身发光的东西。像我们那个时代，其实会非常的无聊，嗯，就是说哦 ，OK， 我要找一个安全性高，然后性价比高，最好工资也高的工作，听起来非常的。当然，我现在可能站着说话不腰疼，嗯、因为这个可能是大家的第一诉求。嗯、但是你可以这么做，但是不要忘记了，嗯、你的人生不只是这样，你还有很多别的可能性
0: 。呃，我也是在大学的时候就和学长一起做一个公众号，主要就是电影。我们的呃非常大的一个想法是，希望能在湖北省做一个类似电影的美育交流基地，大家可以一起学习、一起讨论。我们当时只是这样想，但没有想到最后真的做成了。这还蛮开心的，就是招募了湖北省各个大学的大学生，每周会发几次那种论坛，也去过其他学校交流，当然也会请一些著名的导演来和我们交流，同时还会开展一些电影的培训课程。OK， 嗯，我觉得这种东西就真的赚不到一分钱，我们不是为了赚钱，但就是很开心大家聊电影，聊文学就真的挺开心的。嗯
1: ，厉害，那你觉得？比如说实习，你比如说你，嗯、你应该也不止一段实习吧？
2: 嗯
1: ,嗯，就是你觉得在实习里面，你可以就是做到这种东西吗？嗯、就比如说，像，然不行，呵呵<笑>就变螺丝钉是吧？嗯
0: ，我来实习之前就已经做好了自己就是端茶送送水这样的工作的预期，也没有想过真的去产出一些实质性的内容，因为我知道公司招我并不是要我去做一个项目的。
1: 我觉得这是一个理解上双方有 gap 的地方。很多人会觉得公司招实习生就是图便宜，就是在成本上节约，是吧？其实真正公司节约的不是这个钱。你说你一个实习生，不管就是好像一个月付个几千块钱或者是怎么着的，这些钱对于一个公正常运转的公司来说都是完全忽略不计的。嗯，真正我们想要的是什么呢？就是我们想要的其实是在实习的过程之中，能够找到真的适合我们公司的人。这个就非常的关键，因为招募成本是特别高的。就如果招正式员工，首先我得选好多次，我得特别认真的去挑，挑了之后他来有可能不合适，对吧？这所有 HR 也不可能个个都看准，或者说这个人来了之后他就是不适合，然后我又要把他给开掉，这过程又费时又费力，对整公司的文化也不好。但是实习生就不一样。实习生他本来就是有周期的，他可能到那个时间他就会走，而且他成本很低。如果这个人真的合适的话，那我们一定会付出代价把他留下来。这个人在这段时间里面他已经适应了公司的文化，且我们知道这个人的能力是完全匹配的。
2: 嗯，那我们
1: 把他招进来之后就非常的合适，就是这种连接非常的顺畅。嗯，我们主要是想要这个。你说我就是找几个个人来，如果真的就是打杂或者之类的，那我就招个打杂的人员好了。我何必要去招实习生呢？而且招那么很多实习生，素质还挺高的。我把他招过来，做这种，明知道他也做不久，那何必呢？对，所以我们其实主要是这个方面的考虑。你只要跟一个人共事两到三个月，这个实习生也能发现你公司是怎么回事儿，我们也能发现这个实习生是怎么回事儿。如果这人真的很好，我们就会想办法把他留下来，付出一个给他一个 offer， 他不能拒绝。<笑>其实也
0: 是一个双向选择的、嗯，<笑>对
1: 呀、啊，那这样子其实就相当于接触一段时间吧。哦、我们好公司好多很现在很厉害的同事都是这么来的，嗯，嗯因为就会觉得，嗯，你说到天花乱坠没用，你自己直接干两个月，我们当然就知道你是一个什么人了。
0: 这个还和我那当时理解的差异性还蛮大的，嗯，也可能是和我上一段实习有关，因为我上一段实习真的就是打杂
1: 。哪段实习去了哪？方便、就是、<笑>说吗
2: ？就是
0: 就是电视台呀、啊。哦哦哦。嗯，每天最大的收获。可能就是看一下电台的一些运营情况，然后了解一下那边的工资构成，就真的很低。
1: <笑> OK， 然后这是为什么呢？因为电视台足够的大，而且它是一个事业单位。嗯,
2: 嗯,嗯
1: 对，现在现在事业单位也转轨了，它本质上还是一个事业单位的企业文化。还有一个关键的点就是，事业单位的招聘是要走专门的招聘渠道的
2: ，它跟你
1: 业务文没有关系。你就是再想，你再好，它也留不下你，你还是得走。他还是得从那个整个发布一些招聘信息啊、考试啊，然后从那人事部门进去，再分到各个业务部门。就是你招进去了，他也未必能分到你们那个具体的工作单位、具体的工作部门。
2: 嗯
1: ，那他当然就是你们业务部门没有意愿培养你，培养你又你不是还是得走嘛？啊，它是有这种原因的。所以电视台天然有这种特点。比如说有的机构，大型机构也是一样的，在那待了很久，但是他就。他说是说没有 h i 康，
2: 嗯、有
1: 可能会有，但 h i 康绝不掌握在你们这个小部门手里，所以说你们的那个小领导可能也就没有这个意愿，哦。但是比如说像我们这样的公司，那其实我们可能对人才的渴求就是非常饥渴，整体是真的比较扁平，因为人就本来就不多嘛，嗯、你就会觉得如果这个人真的好，确实会很想把他留下来，那你的人事、财务什么的就一路开绿灯，因为流程简单嘛。
0: 那其实一个企业他在培养实习生的时候也会投入不少的人力呀，还有时间成本去培养一个人。嗯、当然就是希望这个实习生能够稳定下来。
1: 嗯，其实也不用太培养，一般两个星期就知道这个人值不值得培养。哦、我们会给到他前期两三个 case，、嗯、呃，也不是说我们规定了要给两三个 case 又如何如何，但是你给两三个 case， 你就看他的反馈，你就知道他的整体实力在什么档次。如果不合适的话，可能公司不是很在乎，那就实习结束让他。离开，如果公司很在乎，当时就会说 OK， 那可能不是特别适合。嗯、哦
0: ，就也会拒绝实习生，或者是开掉实习
1: 生。会会有这种情况，但一般不太会做这种事情，因为没有必要嘛，嗯、因为成本很低。嗯，嗯但是其实早就知道了。嗯、你发现一个实习生不太会被这个公司需要的时候，你就会发现没有人在找他干任何事儿，他就是闲在那儿。嗯。
0: 我爸爸昨天也问过我这样的问题，就是如果你公司没有给事给你看，然后你过去就成天在那里坐着，他给你钱，那不是实习生在损失他的时间？然后公司也可能几百块钱，那也是钱嘛？嗯、<笑>那<对>那会为什么会有这种情况存在呢
2: ？哦
1: ，又问到一个 good question 啊、uh.。<笑>为什么会有这种情况出现呢？其实是这样子，就是一公司不想开掉你的，比如说你真的不合适啊，嗯、就公司不想开掉你的原因是我算了一下，可能你三个月就要走。嗯、如果开掉你的话，有各种风险，比方说最大的风险就是你这个人去外面去骂公司，哦、对吧？很有可能你去跟公司里面的其他同事起冲突，嗯、等等等等，我们觉得毫无必要。就待着呗，待着又能如何？就会有这种考虑？就我们看过大量的案例，嗯、就比如说实习生待了段时间，嗯、然后一封信写到整个公司所有高层，然后说如何如何在这里受到了如何如何的欺凌，什么乱七八糟。<笑>其实我不知道他真假如何，嗯、但是这样都是风险。那你还不如到他暗期让他离开，好聚好散，哦、没有任何就可以避免这种风险。因为他待在这里，那个钱公司从上到下没有任何一个人在乎。但是如果一旦出了这些事儿，那就会很麻烦。
0: 嗯，其实现在这种非常快速的信息的传递，也给我们普通的打工人传递，就是
1: 整顿职场是吧
0: ？评价公司就经常会在各种论坛上看到，嗯、呃，快跑感叹号感叹号，这个公司怎么怎么样？嗯、其实还是对公司会有很大的负面影响。我现在是想的是，一个大公司可能也不在乎这样一点
1: ，对，因为你不来有别人来，但对一个中型的公司，<对>尤其是精品公司的话，就会影响很大。嗯我们学校里面有很多同学是学法律的嘛，嗯、然后出来做律所，有人辞职之后就会去外面去骂这个律所、哦、嗯，然后是精品所，确实影响比较大。
0: 但是也谈到一个问题，就现在的很多大厂。基本上工作强度非常大，嗯，因为我之前也了解一个同学，和他进行非常深入的沟通，就听他每天工作什么，他是做电商运营的 ，OK， 然后基本上就是早上十点到晚上十二点或者是凌晨，工作强度非常非常大，但是还是很多人对这个岗位趋之若鹜，就一定要拿到这个岗位，但实际上工作体验呀，然后并不好，并且很少有机会能够转正
2: ，对
1: 呀、啊，
0: 就是一些大厂的魅力所在什么，是吗
1: ？对啊，我们之前中央电视台也是一样的呀，根本不给实习工资，没有这个东西，啊、甚至有好多人花钱想进来，嗯、就是可能这比较灰色地带，嗯、就是说我可以给你弄进来，嗯、你给我多少钱，五、嗯、万十万都可以给，哦、就是当时那个时候就觉得，哎，我们可以进去认识一些人呐、啊，或者什么。哦、其实你实习生，你认识谁呀、啊？对、啊、你有没有业务往来什么之类的？这个就是大多数人随大流嘛。其实我当年也随大流，嗯、我零八年进入中央电视台，你想当时台里如日中天嘛。呃，零八年刚好搞奥运会，要钱有钱，要什么给什么。但实际上，零九年的时候不就一把火烧到新台地址新台纸嘛？当时就是整个衰落的开始。但是我当时作为那个时候的年轻，我当时二十多岁嘛，没有办法看清楚这件事情。其实我当时不应该去这个地方，就是和我的秉性啊，和我想做的事情都有很大的差异。只是他给的又多，然后。一个 package 什么都有，嗯、我没有理由拒，绝，就像给没有理由拒绝他，就像给了你一个无法拒绝的 offer， 然后就去了。其实现在回想起来是不应该去的
2: ，不适合
1: 我，就不适合你的东西，嗯、它哪怕再好，你也不要去拿。还是说回来那个战略定力，嗯、要不然你终有一天会为这个后悔的。你看我现在就会觉得，我虽然不怎么后悔啊，因为毕竟做过的事情。嗯也不白做嘛，但是你要说那工作的七年左右、嗯、特别对我自己特别有用，那就是自欺欺人，其实相当于是浪费的，嗯。但是你看，从外人来看，他会觉得哦，你这个地方工作又好，又稳定，又有地位，然后钱还挺多的，好像也有比较有发展。当时、嗯、那个我们领导对我也挺好的，升职也很快，但是我就是待不下去，我每天上班像上坟一样。<笑>对啊，所以我就明白我自己。干不了这
0: 个东西、嗯。我觉得这个还是和每个人的价值取向有关。<了>就你把什么东西排在个人需求的金字塔最顶端？对,对,对,对,对，嗯，可能你更需要是一种价值上的这种成就，对，不是一个稳定的工资。就比如有一些实习生，他来实习的目的并不是要获得个人的成长，或者是什么，他来的目的可能就只是我需要一些人脉，嗯,嗯，或者是我需要我的简历好看一点，可能之后要做申请。所以我需要一个大厂，或者是两三个大厂，需要很厉害的人给我做推荐。我觉得这个是他们的实习目的，但有些人的实习目的可能只是了解这个行业，或者是稀里糊涂的就来了。嗯、我觉得还是和每个人的实习的这个目的需求有关的
1: 。嗯，对，就是实习确实，就什么样的人都有可能，也什么样的人不一定能找到自己。就是比如说，特别有目的性很强的找实习，也不一定能找到自己特别想要的那个实习。有些人稀里糊涂就进去了一个自己还大家还蛮羡慕的实习机构，都有可能。嗯，还是它的本质还是因为这个实习的弹性很大。嗯，就有的时候，这个公司招你的核心原因就是现在特别缺个人，前面。结果两个人走了，全职的走了，就是没有人能顶这个事儿了。可能今天面你，明天他当时想要你，只是说这样好像显得太突兀了，然后第二天通知您就来吧。啊，就是这样的。而且现在年轻人挺厉害的，经常会到什么企查查呀
2: ，什么
1: 各种论坛上面去问这个地方到底是怎么回事儿。啊，所以你想蒙人家可能也比较难吧。嗯
2: 。
0: 那再聊到正式进入了实习这个，如何将实习的收益更大化，就是在最短期的东西掌握、了解更多的信息，然后学到更多的知识技能。其实我在实习就之前的实习还有现在实习都面临一个问题，就是当我手上没有活的时候，我是坐着还是去找我的 leader 去要活
1: ？坐着肯定不行。嗯。但是你找 leader 要活呢，是这样啊。就有的时候，你的 leader， 就是你的 boss， 可能真的很忙
2: 啊，然
1: 后他有好多优先级的事情在前面，嗯、你去要活呢，等于增加他的工作量，因为他要专门为你想、啊、哦，我应该给个什么活给他呢？嗯、其实最佳方案其实是这样，就比如说你开始做了一个某种东西，嗯、呃，比如说你写文章好了，就是我们公司文案会比较多，嗯、然后你写了一篇文案，好，这时候你最佳方案是去找领导的时候说说，我现在比较闲，呃，是不是还有别的文案需要我写，或者是说有别人的文案我可以学习一下。就哪怕是学习一下也可以，嗯、或者是说我能不能去改一下别人的东西，嗯、或者是怎么着的？就顺着你现在做的这个事情往外延伸，或者是你有一个很好的想法，嗯、你觉得哎，这个东西可能这么弄可能会更好一点。但是这么、嗯、就是这个新的方案，一定不能牵扯其他人
2: ，嗯、就不
1: 能让其他人。耽误他们的时间，因为你对公司其实是不太了解的，你不知道别人在干嘛，嗯、你也不知道公司现在优先级是什么，这些东西你一开始都不了解，嗯、只是单纯从你自己来说，你就是提一个方案让自己更累，且不影响其他人的情况，嗯、你们头儿绝对 OK， 而且会对你印象很深刻，因为觉得你不想浪费时间嘛。哦嗯、但是你如果每次都询问，哎，我还我还可以做点什么，就会有点烦。就虽然觉得哦，这个人可能挺认真的，但是我哎，我成又又要抽时间去给他弄，就会比较麻烦。嗯、去带你的那个人，他本身也有活儿嘛，然后他带你是需要花时间的，他也会有点烦
2: 。
1: 嗯，因为这个东西他没有任何的收益嘛，说白了，除非他很闲。然后呢？愿意带你
0: ，这让我想到，就我们上一期聊到，你说你在电视台最开始是做场记，对，哦，因为自己的主动争取，<笑>呃，要到了其他的岗位，甚至最后做了采访这种好像比较高级的工作，嗯
2: 、<笑>对。那
0: 你当时是有这样想过吗？还是说单纯只是因为那个不想做了就想换一下
1: ？对啊，就是烦了嘛，就是觉得这个太无聊了，我做一天就不想做了，嗯、啊，啊、然后。你知道，就是当时有一些，我现在想起来，应该就是职场 PUA 吧，或者是怎么着的。当时那个年代，经常会有一些老人家说：“哎，你要踏实一点。哦
2: ”那什
1: 么是踏实呢？你跟我说一下这个“踏实”的内延、内涵和外延是什么？说不出来。对，就是让你干什么你就干什么，嗯、然后说这个事情对你有好处。嗯、其实并不是这样，我是不太相信这种东西的，因为我觉得我对我自己的定位和我对自己的理解非常清楚，我就是要做这些东西的，跟那些东西我我不想做。非要我踏实一点做那个呢？那不好意思，你可以找别人去做。是我是这种性格，呃，但是我确实也比较容易会找到一些其他的机会，因为机会是很多的，你就去、嗯、去找就是了。哦，还有一个就是对于个人来说，你不要想太多，因为你是一个实习生，你无非就是被开掉
2: 。嗯， nothing
1: to lose， 你是无敌的，光脚的不怕穿鞋的。我就要干这些，哦、我要干那些，我想做这些东西做得更多一点，都可以提
2: 。嗯，没有
1: 没有任何问题，但前提是。你要做得好一点儿，嗯
2: ,嗯
1: ，就当时我去做那个女足世界杯的时候，我确实听了好多遍，然后想办法，然后去查资料什么之类的。我觉得我比他们是要做得好的，那可以，那你根本不行，那、哦、<笑>还不够你添乱的啊。哦、嗯，就是有一种说法叫忍辱负重嘛、啊，哦、啊，但你忍辱负重的前提是你忍辱负重了之后，你要能拿到一个你想要的结果，就是所谓。当你知道你想要一个什么样的生活的时候，你就可以忍受任何生活。嗯，但是你连你自己想要的那个生活你都不知道，你去忍辱负重干什么呢？对吧？你可以付出一些代价，但这必须要拿到你想要的东西啊。嗯
0: ，我觉得实习也是在一个自我探索的这样的一个过程，嗯、就错，去找自己真正喜欢什么。<错>嗯，就像我们刚刚聊到的，如果真的工作。能正好契合你想要的和你的价值感所在，我觉得这个人真的是非常非常幸运了
1: 。对，确实是提供了一个觉察自己的管道。嗯、如果你刚好找到了一个工作，你特别不喜欢，那也很好，你至少知道了你不喜欢什么。是的、嗯，就也可以，就别懵里懵懂，<的>就觉得、嗯、哎，我每天收入两百块人民币可以如何如何，<笑>那个就非常傻了，没没有必
2: 要。嗯
0: 对，嗯，我之前还听到一个还蛮有意思的理论说，说、这、整个公司最厉害的人、最大的人，就是那些不需要转正的实习生。嗯<笑>
1: ，<笑>对。然后我们公司文化也会比较奇怪一点，可能我们公司里面就是我身边的人，大部分都有比我强的地方
2: 。嗯，对。
1: 然后，如果你发现一个公司老板是最强的，那这公司可能就有点麻烦。最好那个老板除了会忽悠啥也不会。嗯。然后你这个公司里面所有人都可以大展拳脚。嗯。
0: 我在实习的，就一直在思考这个问题嘛。我觉得还有一个还蛮重要，就是你要跟对一个比较好的 leader， 或者是比较好的老板。嗯。他之后无论是在整个职业规划，还是甚至其他的一些，比如生活上啊，或者是一些能力上啊，都对你有非常非常大的帮助。而我觉得这个 leader 可能比是什么公司或者什么行业还要更重要一点。嗯
1: 、对，你说的太对了。非常重要，非常非常关键，这个东西，这个可能就是所谓，啊、呃，遇到了贵人
2: ，嗯，就
1: 是这个东西很重要。我我自己比较可惜，我从工作以来没有遇到过能对我这方面有直接指导的人。你看很多名人传记，比如像巴菲特，他就特别想去为一个叫格林厄姆的人，他也是价值投资的倡导者，嗯、想去他的公司工作，他也去了。然后还有就是。嗯，就比如说他生命的过程中会遇到很多很多非常厉害的人，然后去跟他们学习。就说回来，你的第一个 leader 会决定你对这个职业的初步想法，而且这个初步想法会持续很多年。你的工作模式，你怎么去对待工作，怎么去对待家庭，还怎么对待周围的人，等等等等，会对你影响非常非常大。然后我很可惜，就是遇到的人，就我都觉得是，也不能说人不好，但确实对我没什么，他无法引领我。你心里你是不服的。你觉得这个人啊，那你就没有办法。<笑>对，这其实是一种双方的消耗，嗯、而且你会越来越像你的第一任的 leader。嗯，我自己也录播客嘛之类的。然后我们之前就录一期节目，讲说，哎，为什么人会越来越像他他的领导？那就是这样，因为你朝夕相处，而且他会像一个嗯家长一样。人初入职场，就和人刚刚生下来一样，你对那块儿东西是什么也不懂的。嗯、所以你人的第一反应就是有样学样，模仿别人。人类的本质是复读机嘛，然后你就会很像你的这个 leader，、嗯、所以如果你这个 leader 有点傻的话，那可能你未来就不是很行。对于我来说，我走了很多弯路的核心原因，其实就是因为我没有一个特别好的 leader。那些坑我本来是可以避免的，但是全是我自己趟出来的。好处呢，就是我现在就非常硬气，因为我不欠任何人的这些东西，对吧？嗯、但坏处呢，就是你浪费了大量的时间。OK， 我今年工作了到现在有十几年了吧。真正能算得上是在好好工作的，应该在三到四年左右。就是我开始创业之后，而且创业之后，我大概也不是每一年都很认真工作，大概有三到四年的综合时间是非常认真、非常拼搏的。但其他的时间我到底在干嘛？如果我有个特别明确的目标，我就是要如何如何的话，那其他时间不就浪费了？嗯，就很傻嘛、嗯
0: 。那我觉得。实习的时候就明确自己能找到一个好的领导啊，什么还是蛮奢侈的一件事情
1: 。太奢侈了，对，这些都是 lucky， 都是幸运。嗯、
2: 对
1: ，没有是正常，有你就烧高香嘛。嗯
2: ，就像好
1: 多人他上大学之前就知道自己要干什么，嗯、他的工作在哪里，那你太好了，那这个人简直就是我们自己读佛家经典的时候，那个东西就是心里的空。找了那个东西，你就算走在什么样的地方，你心里也是非常成名的。没有任何的不开心啊，或者是那种负面情绪都没有，会保持得非常好。但这种东西可遇不可求啊。大多数人其实还是都是遇不到一个好领导，可能找的工作也差强人意，听起来很<唉>很很难过
2: 。大概每
0: 个人都是这样，在这一条路上，除了向外探寻，在工作和行业里面找到一些可以。支撑的点以外，我觉得更重要的还是向内心探寻。就每天，我爸爸昨天还跟我说：“你每天都要问自己，给公司创造了多少效益，哦、然后，是是是然后你做了什么事情。是是是”我说：“我每天只在只只是向内探寻，今天中午点什么外
2: 卖。”那
1: 你爸爸还挺挺那个啥的，挺<笑>挺老派的，挺
0: old school。对对对、嗯、
1: 对对对。然后希望你对公司嗯提供价值。不过这个东西呢。确实你，你你做的事情越多，你确实能力圈会越大。嗯、你不要觉得你这件事情是为公司做的。嗯、虽然我现在说这个话有一点立场屁股不太对的问题，嗯、但确实是你做的越多，你能力圈和你的就是那种能量半径会越来越大。嗯、然后，如果你又是一个有野心的人，到最后你的离开会给公司造成巨大的损失。所以，这就是我们做公司的时候也会考虑到的问题。有的人确实能力极强，你一看他，你就知道这个人绝非池中物，嗯、他一定会。一定会走的，没有关系，那你就飞走。然后你飞走了之后，我甚至可以投一笔钱帮助你飞走
0: 。我还以为你说要他收购你们公司，
1: <笑><笑>如果你长得足够大，当然可以啊。我觉得他跟那个你们最终的那个 boss 的心态也有关系，还有小、嗯、小集团的心态也有关系。我之前听到有的人会真的会嫉贤妒能，在一个企业里面。可以理解，但是非常的荒诞，非常荒唐。嗯,嗯，难道不应该是人的能力越强，你越轻松吗？觉得手下太厉害，会觉得<笑>就感觉受到了威胁，就真的傻子非常多
2: 。嗯,嗯，对
1: 。然后你能在一个小环境里面找到，哦，就是小环境也很重要。就有的实习可能你那个小组就大家真的很很开心。嗯、我还去过一个地方实习，在新华社。
2: 嗯，当
1: 时我们实习时间很短，就是十四天。当时主要不是实习，是为了。进入新华社，然后他对我们进行了一个考验，就和我现在招实习生是一样的。嗯、去新华社也是总编室，当时我们有三个人在里面，我们三个人现在还是很好的朋友。当时就是你能感觉到我 OK， 我们三个人值得交往，为什么呢？不说我自己了，我就说别人。我当时不太会写文章。当时我在总编室，新华社总编室有一个很重要的工作，就是在第二天早上要发一个给全社的一个要文一样的东西，还有一些指导方案是每天都会写。然后他们的副总编辑呢就会值班，值班的意思就是当天晚上都在办公室，然后熬夜的。我就在写那个东西作为实习生。我交第一版的时候是九点，晚上九点，当时那个副副总编辑给我改的面目全非，因为我确实不太会写。<笑>交第二版的时候是十一点，他又改；交第三版的时候是一点，每半个小时再交一版。后来那个人已经崩溃了，就觉得我不太会写，嗯、然后说你打回来继续写。到交最后一版的时候，我记得是三点半，我的大脑已经变浆糊了，嗯，因为你这个东西改的都已经麻
2: 了
1: ，嗯。当时那两个人作为我的竞争对手，因为我们当时就说只能留一个人，嗯、哦，他们会来帮我搞这个东西，嗯
0: 。啊，好好。
1: 对他觉得我就头已经晕掉了，我们当时都有这个感觉，没有必要就是搞得那么那个啥，格局很大的人。嗯、也不是说非要这个工作不可。后来还有一个事儿，我们当时还考总编室嘛，我们不是帮领导去工作嘛，会考你打字的速度什么乱七八糟的。嗯、我们旁边那个，就我们当时三个人，那个女生的电脑就有点问题。我说：“那你用我的，啊、没有关系啊。”然后之类的，就是不会讲说你感觉很奇怪，你知道吧？嗯、就是好像大家是竞争关系，但是并不觉得我非要怎么样不可。对
0: ，可能那个竞争的关系是当下的事情，但。你们考虑的是更长远的一些。对，当
1: 时我我我的心里我就觉得这两个人很有意思，我喜欢他们，哦、这是我唯一的考量。我并不觉得我非要进行完车不可，我当时就觉得熬夜谁去了？<笑>嗯，就是最后已经要了我了，然后我去，我当时也很中二，你知道吗？嗯、然后我说 OK， 第二天我来，然后我来了之后，我跟他说，哦，不好意思，我我不要这个职位，但是我跟你解释一下，我为什么不来？嗯、谁想听你解释啊？<笑>又要换一个人过来重新就搞这个入职手续嘛？嗯、然后还有就特别搞笑的事情，就是说我不要，然后我出来，当时就有另外一个入进去的姐姐，那不是我们当时三个人啊，另外一个人，他就追出来跟我说，说 Alex， a, 你。你要不要考虑一下？你要不要问问问你家里面的人？你拒绝的意味着什么？嗯、我说我很知道，我不用问任何人。他就说那个，就我就是跟你说一下，你可以再问问他们。
2: 嗯嗯、你说
1: 他问我这种东西对他有什么好处？他就真的觉得从他的价值谱系里面说，觉得我放弃了一个绝佳的机会。<惜>嗯，但是对于我来说，我做了一个非常。简单的决定，但是我想说的就是，这些实习的事情里面还有一个很重要的点，就是你可以和你一起实习的人结成一辈子的友谊，是真的可以，因为那个时候大家都是小傻子，都不懂，嗯、这个时候的友谊是最纯真的。你再到职场上面都不一定那么纯真，因为你会觉得 ，OK， 那这个人那个跟我可能有利益冲突，或者是如何如何要小心一点，不能和同事成为朋友，如何如何，但实习的可以。嗯、然后我觉得，我现在回想起来，我好多实习的朋友跟我现在都是，嗯，都是非常好的朋友，已经十几年了
0: 。嗯，那、嗯、是因为在实习的时候，你们的关系是平等的，但是可能和正式的员工或者是一些主管，嗯、你们的关系其实是不算平等吧？对
1: 对，对嗯、可能想的就会比较多了，因为觉得哦，我要在这待很久，正式员工嘛，嗯、我要是什么都跟他说，嗯、是不是之后会给我惹来麻烦？就你一旦有了这种想法，你的感情就不纯粹嘛。那我们实习的时候，大家可能觉得可能到了时间，大家就会散掉，所以反而更珍惜那一段在一起的日子。我怎么感觉我在说谈恋爱的事情？
0: 对我也有一点这样。<笑>
1: 神经病。<笑>那个、嗯、办公
0: 室的关系也是我一直挺疑惑的点，就同事之间真的有比较纯粹的友谊吗
1: ？有啊，有的。嗯,嗯，但是我觉得这样比较幼稚。就是如果你真的在职场上面来做的话，嗯、你其实不应该跟任何人关系走得太近，嗯、因为。你如果以后升职了，你怎么管理他们？如果你们原来特别亲切，他什么屁事儿都烂事儿都知道你，你你怎么管他呢？对，我觉得没有必要。嗯
0: ，这样我想到，就有一些家族企业会找一些亲戚或者是有血缘关系的人，嗯、我就我就非常不理解这种，你怎么管你的亲戚嘛？对呀、啊，也是说同事和老板也不太好有比较亲密的关系。
1: 家族企业一开始的时候是有好处的，因为它有个信任基础在，
2: 嗯，就是
1: 可能即便你拿了一些不该拿的钱，嗯、但是肉毕竟烂在锅里，那我觉得不是特别所谓，嗯，但是你公司一旦做大了、嗯、，OK， 也有一些家族企业可以做得很大，嗯，这是真的，我们中国也有，国外也有，还有夫妻店，嗯、那最大的夫妻店就是亚马逊嘛，
2: 嗯，你
1: 想他们两个一一离婚，搞出两个世界前五的富翁出来。<笑>就这种也是可以的，都有可能。嗯、呃，只是说，如果单纯从一个职场的角度来说，那可能不行。就如果你是建一个公司的话，你肯定有多种考虑。嗯。而且建公司，我还想说的一个事情就是，很多人以为建公司合伙人就是一辈子的，其实不是。合伙人就跟谈恋爱一样，如果不行就是谈恋爱。对，<笑>不行就得拜拜。嗯
0: 。这样看，其实，在资本的这种话语体系下，人与人的情感还有之前的友情，其实是还蛮幼稚的。
1: 对，就是公司，它是一个巨无霸，它是一个利维坦，嗯、所有的人都依附在它上面往前往前前行，因为你不只是为了你自己一个人负责，嗯、你要为你的团队、为你的股东、为你的各种跟你有利益关系的人负责，你还要为市场负责等等等等，你都要负责。自己的感情当然应该让位于这个东西，嗯
2: ，嗯
1: 你可以和他可以好聚好散嘛。那如果不能好聚好散？那也没有办法，那这就,就是命运
0: ，好残酷。那
1: 那没有办法，要不你就别干。嗯，你可以选一个。你刚不是也说嘛，实习生是一个公司最没有威胁的人。嗯，那全职员工就职级最低的人最没威胁呗，职级又低又老，嗯、大家都会尊重你，嗯、但不会把你当回事儿。嗯
0: ，最大的羁绊就是雇佣与被雇佣，或者是剥削与被剥削的关系
1: 。对，老板永远不太可能和员工坐在同一个位置。嗯，不可能的，他有天然的矛盾。所以说。你期望一个老板和员工有能做很好的朋友，也是荒诞的，不太可能。嗯、除非就是这个人走了，大家不在一个体系里面，哦、这是有可能的。嗯，但是并不意味着这两个人不能一起共事啊，或者是一起做一些很大的项目啊之类之类都就可以。但是朋友是另一回事儿。嗯嗯
0: ，好的。嗯，感谢艾老师为我们揭开职场的残酷真相。<笑><笑>好吧，<笑>我们我们聊得很开心，然后这期节目到这里就结束了。
1: 好呀， oh, 有机会我们,、嗯、我们可以再聊点别的。我也想听听你们，对<笑>初入职场的时候有什么好玩的事情
0: ？嗯，还没有初入。好，那我们这次就这样，大家拜拜。好，拜拜。给给我我一一瓶酒，再只羊。说。
2: 。